0: 在今天的开头，咱们先来回忆一下近些年世界上发生的一些重大事件，比如零一年美国的九幺幺恐怖袭击事件，比如一零年墨西哥湾的石油泄漏事件，比如日本二零一一年三幺幺地震和三幺二核泄漏事件，再比如两千年以前英国的戴安娜王妃死亡事件。再比如近几年的，美国那边奇葩暴躁的商人特朗普成为美国总统，等等等等。那这些事情呢，毫无疑问，都是一些世界上发生的大事了。他们看似毫不相干，没有关系。但如果我们说，其实早在一九九五年，就已经有了一个准确的预言，预言说这些事情在以后一定会发生。那估计很多人都会不相信，都会把这当成是天方夜谭。毕竟有关预言的话题多了去了，比如咱们曾经做过的有关推背图的预言，再比如著名的火星男孩波利斯卡，所谓的预言家诺查丹马斯，还有我们早期节目说过的艾德加·凯西。这些所谓的预言呢，要么是巧合，要么是一些牵强附会的强行解释。要么就是年代太过久远，我们想查也查不清了。但是咱们今天要说的这个，跟其他那些预言，还都不太一样。准确来讲呢，咱们今天要说的这个东西呢，它并不是真正意义上的预言。那、啊、它本质上呢，其实只是一个卡牌游戏。但咱们刚刚列举的那些重大事件，却都能在这个卡牌游戏里面。找的生动形象的刻画和记载。这套神奇的卡牌游戏发行于1995年，它的名字叫做《光明会新世界秩序》。那么，咱们今天就来详细的介绍一下这套神秘的卡牌游戏，以及它做出的种种极其准确的、让人细思极恐的预言。首先，从这个卡牌游戏的名字，大伙应该也能够看出来，啊，这套卡牌游戏呢，它的名字里面有一个特殊的前缀，叫“光明会”，哎，这大伙肯定就感兴趣了，因为诸如光明会呀、啊、共济会呀、啊、等等这些神秘的组织，一直都是阴谋论的核心话题，啊，说这些神秘的组织在背后操纵世界啊，等等等等，很复杂，特别乱，说法特别多，关键呢，它还难以鉴别。啊，所以咱们也一直都没有正儿八经的说过有关这个光明会或者攻击会的故事。那么这套卡牌游戏呢，叫做《光明会新世界秩序》。那么这也就表示这个游戏或多或少的，它跟光明会呀、啊，可能是有点关系的。所以说，咱们就有必要先给大家介绍一下，这光明会到底是一个什么样的组织。说在1776年。有一个叫做亚当维索兹的一个德国人，在巴伐利亚最早建立了这个光明会。这个亚当维索兹呢，他是一个天才，年少有为，二十岁就拿到了法学学士学位，二十四岁就当了大学教授。但在中世纪那会儿呢，人们上学不光要学这个专业知识，还要学神学。那亚当维索兹呢，他当时学的。就是耶稣，但是学着学着，他感觉自己这想法跟这耶稣有点不一样，他就不想学了，于是呢就改去学了古埃及的神学和犹太教。在学了这些东西之后呢，他感觉哎这些东西不错，很符合自己的想法，于是呢决定取其精华去其糟粕，自己建立一个自由平等的新教派，最后就有了这个光明会。但光明会最开始规模非常小，加上这亚当·维索兹，他一共只有三个人，所以当时这仨人呢就拼命的往里拉会员，之后逐渐的发展起来。那么在这其中呢，就有相当一部分是共济会的人加入进来了。哎，这共济会也是一个早就存在的神秘的组织，有关共济会的诞生比这光明会还要乱呢，理不清，咱们在这不多说了。就说当时。他们把这些共济会成员拉进来以后啊，这共济会成员就感觉这个创始人这亚当·维索兹确实是一个很有才的人，就想把他呢给反拉进共济会。本来感觉很难，就没想到他们跟着亚当一说，亚当·维索兹直接就同意了，同意加入共济会。但其实呢，人家是有目的的，他加入共济会以后。就开始拉拢更多的共济会的人，说服他们加入自己的光明会。他当时着重拉拢的都是一些有钱有权的贵族，所以慢慢的就形成了一种现象：，这共济会里的有钱人、有势的人，就都加入了光明会了。所以咱们可以大概的理解为，说共济会呢是一个很大的一个组织，而光明会是这个组织里面的精英。所组成的一个小组织，啊，当然咱们可以大概的这样理解，它并不严谨，也不要较真儿。那么渐渐的，随着时间推移，后来有越来越多的共济会的人都主动的想要加入到光明会了，因此光明会的势力就越来越大。而且因为很多有钱有势的人都主动加入光明会了嘛，那这就让当时的这个罗马教廷。以及政府感到害怕了，啊，虽然你这个组织嘴上说着要干好事但谁知道你说的是真还是假呢？再加上你现在这势力这么强大，那以后更不可控了。所以政府和教廷就开始有意打压光明会。那么在持续的打压之下，光明会很多成员就只能开始隐姓埋名，转入地下活动。那转入地下以后，所有事情都得暗地操作了，再加上光明会，这里边都是一些贵族、政要之类的，他们的能量非常大，举手投足之间就有可能会影响一个地区，甚至一个国家的动向。那么，所以渐渐的呢，这光明会就变成了世界上最神秘的组织之一。更有甚者，很多阴谋论都说，在一直以来都是光明会在操纵着世界发展。甚至光明会，还操纵一些外星人或者来自未来的时间旅行者，让他们去帮助自己，达成想要的目的，等等等等。那这些说法呢，听起来确实很邪乎，但都是阴谋论啊，它终究只是空穴来风，没有确凿证据，是很难站住脚的。不过呢，咱们今天要说的这个卡牌游戏，它就不一样了。别看它是游戏，但它很厉害。在卡牌发行之后，世界上发生的许多大事件，都被这些卡牌给一一的预告了，在卡牌上写的清清楚楚。那么这套卡牌它为什么能够预言未来呢？这些卡牌的内容来源，又是取自哪里呢？这个问题其实是一个非常核心的问题，咱们今天在故事当中也都会说到。那么，首先咱们先来简单介绍一下这套卡牌游戏。名字咱说了，叫《光明会新世界秩序》，它是在1995年，一位叫做史蒂夫·杰克逊的人，他发明的。发明之后开始发行售卖。那这套卡牌呢很有特色，在他这个包装盒上就写着这么一句话：“背叛朋友，摧毁敌人，控制全世界。”哎，可以说，光看这个标语。就让人感觉不明觉厉了。那么，这是一种什么类型的卡牌游戏呢？是一种 TCG 式的集换式卡牌。什么意思？玩过万智牌、玩过游戏王的朋友，应该对这类卡牌感到很熟悉。那这款卡牌呢，跟他们很相似。玩家要扮演光明会内部的某一个分支机构，组建一套牌组进行游戏。这卡牌一共有八类，分别是暗杀。灾害、集团、光明会、名人、地点、阴谋、资源，哎，一共八种牌，玩家可以选择任意种类、任意数量的牌加入自己的牌组。你甚至可以选择那种科幻电影里面的黑衣人或者是外星人作为自己的这个分支身份。然后呢，在游戏过程当中，要通过控制资源、操控集团、制造阴谋或者阳谋。使用各种合法或者非法的手段，打败敌人，打败盟友，最终达到控制世界、称霸世界的目的。那咱们介绍到这儿，有朋友肯定就感到好奇了，说这听起来不就是一个很普通的卡牌游戏吗？跟咱平时玩的那些桌游有什么区别呀、啊？您别说，还真的是有天壤之别。区别在哪儿啊？区别在这个卡牌啊。寿命特别短。这一套卡牌游戏在九五年第一次发行之后没多长时间，就被有关部门叫停生产。那对于这个卡牌的停止发行，当年官方给出的原因是这样的：说该卡牌版本因其卡牌内容过于贴近美国现实政府的权谋，所以被迫停止发行。那如果说这个话不好理解。稍后咱们会举一些案例，通过案例大伙一看就全明白了。那也正是因为当时这个卡牌，所谓的说太过贴近美国现实政府的权谋了，所以后来在 2,000 年的时候，这卡牌又发布了第二版啊，一个新版的。不过这新版的就没什么意思了，咱们在这儿不多说。而且咱们需要说的是什么呢？当时95年的这个卡牌游戏刚出来之后没多久，它的创作者。史蒂夫·杰克逊，他就被美国政府告上了法庭。而且据说，生产和发明这个卡牌游戏的公司，也同时受到了不明势力的威胁，有可能已经危及生命了。因此，他们才在各种压力之下，不得不停止生产这套卡牌。9 5年版的卡牌也就从此绝版了。但即便绝版，即便停止生产了。已经发行的卡牌也都已经流通出去了。待到几年之后，当年购买《光明会新世界秩序》卡牌的人们就惊讶的发现，这套卡牌刻画的内容在发行后不到十年内开始一张一张的成为了现实。换句话说，这套在95年发行的卡牌成功的预言了几年甚至十几年以后发生的许多事情。那么他都预言了哪些事情呢？咱们先来一睹为快。通过刚刚简单的介绍，相信很多朋友已经对这套卡牌产生了浓厚的兴趣了。不要慌，为了满足大伙儿，同时也为了满足我自己的好奇心，我们已经搜集到了这套卡牌的所有英文原版卡图以及卡牌的游戏说明手册。另外还包括他们所有的中文翻译版本。大伙儿如果想看这些卡牌是什么样的，想看看这个卡牌怎么玩可以关注我们的微信公众号，叫“大碗说故事”。在公众号上回复关键词“光明会卡牌”，哎，回复这个“光明会卡牌”这关键词，就可以收到这套卡牌游戏的所有卡图和游戏说明书以及中文版本啊，我们也建议大伙配合这个卡牌资料来收听我们接下来的内容。好，咱们接着说，说在那些已经成功预言的那些世界性的事件当中，其中最让人感到震惊、感到难以置信的，要数美国的911事件。咱们都知道， 911事件是一个恐怖袭击事件。那么，在这套卡牌里面就有这么一张牌，这个牌名字叫做“恐怖核武器”。卡牌说明是这么写的：说使用此卡牌后，可以增加十点生命值，或者增加你手下任意一个武装暴力团伙的十点力量值。如果该卡牌与任何行动一起使用，它必须在行动第一次被宣布时开始生效，并且只附加在该次行动上。如果被用于防御，奖金将持续到当前回合结束。且只对防御有效，不计入目标。哎，这是这个卡牌的文字说明，这跟这个游戏规则有关系，咱不用多关注。咱们主要看这个文字上方的这卡牌的这个图画。这个图画上呢，画着两栋摩天大楼，这两栋大楼呢，很显然遭到袭击了，巨大的爆炸的火球在大楼上熊熊燃烧。其中右边这栋楼。遭到的袭击比较严重，已经开始变得有点倾斜了，看起来好像随时都有可能坍塌。哎，这是这个卡图他画的东西。那这样的一张图，如果放到01年之前，人们肯定不会有什么别的想法。但是01年美国911事件发生之后，细心的人们找到了一张在纽约拍摄的这个911事件那个世贸中心双子塔。那两栋大楼被袭击的照片儿，这照片大伙儿肯定也都看过。把这个照片和这张卡牌放在一起之后一比较啊，人们震惊了。这卡牌图画和那个照片简直就是一模一样，无论是这两栋大楼的外形，还是除了两栋大楼以外，在左下角的那些相对比较矮的楼房。还是说大楼上的一些标志性特征，这都是九幺幺袭击当中那个世贸中心双子塔才有的特征。而且这还不算完，就连卡牌当中那个火球爆炸的位置，都和九幺幺事件当中实际遭受打击的那个楼层的位置，都是特别的相似。这简直是太神奇了。所以你说这是巧合吗？恐怕很难。如果巧合的话，他不可能把这个楼画得跟这个袭击的情况是一模一样的，让人一看就知道这就是那个世贸中心那双子塔，一看就知道这是911事件。所以911事发之后，有心的人把这卡图拿出来跟那照片一对比，完全震惊了。不过非要较真的话呀，这张卡牌上呢，也确实存在一些瑕疵。细心的朋友应该已经注意到了，刚咱们说了，说这张卡牌的名字叫做“恐怖核武器”，不是普通的炸弹袭击，而是恐怖核武器的袭击。但咱们都知道， ，911 事件是恐怖分子劫持了民航客机，直接撞向了世贸大厦的双子塔，它并不是核武器炸的，也不是炸弹炸的，它是飞机炸的。所以说，这就存在瑕疵了。这整张卡牌跟911事件也不是完全一样嘛。但咱们仔细研究啊，说这个瑕疵它真的能够成立吗？老听众们应该还记得，咱们在2016年专门做过一期有关911事件的节目啊。这期节目如果您想听，不用专门的回去翻，我会把它传到咱们的公众号。大晚说故事里面，您在公众号回复关键词“ 911， 就能够收听到这期节目了。说当时在那期节目里面啊，咱们列出了大量的有关“ 911事件的疑点，其中最为可疑的一点就是双子塔被袭击之后它坍塌的过程。这过程很奇怪，被袭击以后呢，上层那个被袭击的建筑还没开始崩塌掉落呢，这下层。就已经开始先崩塌了，啊，这样的情况是非常非常可疑的。根据官方提供的资料，当时撞击大楼的那个飞机，它只有不到三十吨，但整个这大楼它都是钢制结构的。咱们知道钢制结构是非常结实的，是使用了三十万吨的钢材整体连接构造而成。当大楼上半部分被撞击。并引起燃烧的时候，整个大楼的钢制结构，它是绝对不可能在短时间之内就迅速的融化并且坍塌的，因为这种钢制结构要想融化坍塌，它必须达到800度的高温，但一架飞机的撞击不可能产生这么大的能量，也不可能让整栋大楼不管上边还是下边，同时都到这么高的温度。所以后来呢，通过对爆炸的照片和视频进行分析，有不少建筑学家认为，说这个世贸大厦的坍塌的过程，它不像是飞机撞的，更像是内部已经事先设置好了能够引起高温导致钢铁融化的一些爆炸物。这些爆炸物被同时引爆之后，爆炸和燃烧，它才能产生咱刚说的那种反常的崩塌情况。而能够在瞬间引起高温，导致这个钢结构在短时间之内融化的，后来经过专家分析，在当时来讲，极有可能是配备了微型核弹头的波音巡航导弹。这种说法也不是空穴来风，在恐怖袭击发生的当天，在现场救难的队伍和围观的群众当中，有许多人都听到了连续的爆破声。一架飞机撞大楼，怎么可能会有连续爆破声呢？基本不可能。并且在这个大楼后来倒塌之后，很多人也看到散发出了极其大量的细微的粉末。那么毫无疑问啊，这都是炸弹爆破的时候才会出现的现象。不仅如此，在恐怖袭击事件之后，有两千五百多名救难人员。被诊断出突然患上了各式各样的癌症。另外，值得注意的是，世贸七号大楼在别的地方它并没有遭到撞击，但是在这个一号、二号大楼倒塌之后不久，七号大楼突然出现了一个神秘的闪光，紧接着也跟着莫名其妙的坍塌了。这都是一些很奇怪的细节，看起来不像是飞机撞击能够引起的。所以说呢，结合诸多的疑点，有一种质疑的声音就产生了。一些人认为，种种迹象表明， 9 1 1事件啊其实是某些组织有意为之的，甚至有可能是美国政府自导自演的苦肉计，而不是什么恐怖分子拿飞机撞的。不仅如此，后来人们还在那张卡牌当中发现了一个非常细微的线索。发现在这个卡牌图画左下角的一栋楼房上，有一个很小的三角形的标志，这三角形中间还有一个圆圆的、类似眼睛一样的图案。啊，这个标志大伙儿太熟悉了，金字塔加上全视之眼，这不就是光明会的标志吗？难道说这911事件它跟光明会还有关系呢？不好说。啊，这个猜测目前为止。只能说是个阴谋论，因为没有直接证据，只有一番推测。但无论如何，不管怎么说，这张在1995年出版的卡牌，它确确实实成功的预言了在01年发生的911事件，而且这个预言现在似乎还没有完结，因为有关这个911事件的性质到底是飞机撞的还是炸弹炸的，在卡牌的名称。和现实当中的诸多猜测上，似乎也都是吻合的，但这一点目前还没有被证实，可能证实以后咱们就知道了。所以说，就这样，这张叫做“恐怖核武器”的卡牌一下子就变成了一张预言牌了，这引起了人们的极大的兴趣。于是，越来越多的人都开始研究这套卡牌，然后他们就惊讶的发现。这套卡牌确实不简单啊！包括戴安娜王妃的死亡、墨西哥湾漏油、日本大地震、奥巴马当选、特朗普当选等等许多大事件，似乎都被这套卡牌给预言中了。那么这些预言都是怎么回事呢？卡牌到底是如何预言的？这套卡牌又为什么能够有如此强大的力量呢？咱们稍后下节。再接着说。